0: Bonjour et bienvenue dans l'heure des rêveurs. Jusqu'à 16h aujourd'hui, une heure de jeu, d'un jeu savoureux et pourtant très sérieux. Une heure aussi à siroter du champagne en très bonne compagnie. Quand je l'ai rencontré ce jour-là, Françoise Héritier, professeure honoraire au Collège de France, venait tout juste de fêter ses 80 ans. Alors, pourquoi se priver d'une petite douceur tout en parlant ces derniers temps, Françoise Héritier s'est interrogée sur la langue, sur notre rapport à la langue, et dans son dernier livre, elle a essayé de penser son goût des mots. Par exemple, quand je dis le mot éphéméride, vous entendez quoi Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Réfléchissez. Éphéméride. Eh bien, Françoise Héritier, quand elle entend le mot éphéméride, elle. Elle voit un papillon blanc qui se plaît dans les choux. Et vous Essayez de retrouver le sens que vous aviez donné aux mots avant d'en connaître leur signification. Le sens de votre première rencontre avec eux. Le sens de votre enfance. Et vous verrez que vous aussi, vous avez un petit trésor de mots bien à vous. Et quand je dis Baobab, vous entendez quoi Françoise Héritier, vous vous êtes interrogé sur qu'est-ce que c'est que cette espèce de parlure, ce que vous appelez la parlure
1: Je désigne par parlure, qui a l'air d'un néologisme, mais je crois qu'il a déjà été utilisé, notamment peut-être par Lacan et par d'autres personnes, mais moi j'en avais pas connaissance, mais j'ai utilisé ce mot pour désigner cette sorte de, de, de discours permanent, intime, que l'on a. La petite musique. La petite musique. Alors moi j'appelle ça la parlure. Alors ça peut être, ça, ça peut être euh, dans les pleurs et les gémissements. Moi je ne l'entends pas de cette oreille-là, si je puis dire, mmh. ma parlure. Elle est beaucoup plus à la fois pas anodine, mais beaucoup plus ludique et beaucoup plus. Euh, J'allais dire presque affectueuse avec moi-même, je ne suis pas en train de me fustiger en permanence, mais j'ai cette petite musique qui m'accompagne en permanence. Et donc je pense que c'est vrai pour tout le monde et que tout le monde s'y reconnaîtra en m'entendant parler de «
0: parlure ». C'est vraiment quelque chose qui nous accompagne quotidiennement avec nous-mêmes, c'est-à-dire le dialogue qu'on a avec soi.
1: C'est le dialogue qu'on a avec soi et donc la tonalité peut changer, elle peut être gaie, elle peut être triste, mais ce n'est pas ça qui importe, c'est de savoir qu'on n'est jamais seul quand on est avec soi-même. Je n'ai pas l'impression d'être une vieille folle qui se parle à elle-même, hein, c'est pas ça, puisque je l'ai toujours connu ce, ce dialogue avec moi-même, mais j'ai toujours l'impression d'être accompagnée, d'être accompagnée par quelqu'un avec qui je, je dialogue, à qui je pose des questions, avec qui je m'interroge sur ce qui est moi-même, ce qui est mon essence, et puis également de, de rêverie, parce que ça s'accompagne aussi de rêverie, c'est pas rêver au prince charmant, mais c'est rêver à... à passer à des gens qu'on a connus, que l'on voit circuler comme ça dans son imaginaire. C'est quelque chose qui peut être extrêmement reposant, quelque chose qui peut être extrêmement exaltant, euh, qui peut vous, vous, vous pousser à l'action, ou au contraire vous inciter à vous replier sous la couette, peu importe, c'est là. Alors de temps en temps d'ailleurs, ces jugements passent la barrière des lèvres. <rire> euh, et, et ben il peut arriver que je me dise, non, mais quel imbécile, euh, mais ma pauvre fille. <rire> Vous voyez ce que je veux dire euh, ça, sort. <rire> ça, ça, ça sort. Alors, je suis toute seule et, et je m'engueule, pardon. Oui, arrête ça maintenant. Arrête ça arrête, arrête avec ton cinéma. Ce oui. oui. <rire> genre de choses. En fait.
2: C'est un paradis escarpé Un oiseau que tout effraie C'est rien mais c'est si compliqué La simplicité Ça paraît toujours avoir existé Combien de feuilles, de cahiers De ratures pour s'en approcher C'est rien mais c'est si compliqué La simplicité Ça paraît à Paris ou bien de contrôle C'est rien mais c'est si compliqué La simplicité Ça paraît toujours avoir existé C'est un paradis escarpé La simplicité Un oiseau que cœur tout est frais. La simplicité Ça paraît toujours
0: Comment retrouver le sens caché des mots, ce sens qui nous est propre Comment revenir aux origines sensuelles du langage et se souvenir du goût, du toucher, des saveurs des mots, de leur brillance, de leur rugosité Françoise Héritier a essayé d'y répondre en toute liberté. Elle ne s'est rien interdit, alors les mots se sont mis à danser comme des farfadets. Elle s'est inspirée de Rimbaud et de sa couleur des lettres. Elle a écouté les voyelles, les consonnes. Elle s'est amusée à la manière des surréalistes, en associant des idées, sans queue ni tête, du coq à l'âne. Jubilatoire, Françoise Héritier
1: est une gourmande. Elle aime les mots. La question que je me posais, c'est... Pourquoi est-ce que je visualise les mots que j'entends intérieurement Et cette question s'est accompagnée de tout cet intérêt que je portais étant enfant aux sonorités elles-mêmes. Et là, le point de départ, ça a été plutôt celui-là. Pourquoi quand j'étais petite euh, je m'intéressais tellement à la signification de ces, des phonèmes enfin disons des, des, des syllabes des ensembles syllabiques et que je leur donnais un sens parfois qui n'était pas le sens ordinaire le sens du dictionnaire comme on dit et c'est ça le, le, le point de départ de cette interrogation parce que toute ma vie je crois que mes premiers étonnements tels que je les date, j'avais trois ans vous voyez euh, portaient sur des ensembles de syllabes que les gens utilisaient, et je voyais bien qu'ils désignaient telle ou telle chose, et dans certains cas, ça me paraissait normal, pertinent, c'était normal que cet ensemble de sons désigne cette, cette chose. Ça. Et puis il y avait d'autres cas où la, le mot en question, ben, ça me paraissait bizarre, il collait pas, mais ça, ça s'arrêtait là. Et puis il y a un troisième cas où non seulement le mot en question, ça me paraissait pas collé, mais en plus pour moi, il revêtait un sens différent et qui correspond à mon imaginaire personnel. Et donc vous vous êtes amusé parce que tout ça c'est du jeu. Vous êtes mmh. beaucoup amusé
0: et en même temps c'est un jeu très sérieux. Je trouve le jeu auquel vous vous êtes livré. Ah, oui, oui, oui. Vous êtes amusé à reprendre, à essayer de retrouver. Euh, le sens que vous deviez donner aux mots
1: quand oui. vous étiez enfant avant de, de connaître leur vrai sens Avant de connaître leur vrai sens, mais un jeu auquel j'ai continué en connaissant leur vrai sens. Par exemple, euh, quand j'ai découvert, euh, c'est vrai, c'est le un des plus récents, ça fait 10-15 ans seulement, que je crois avoir entendu pour la première fois le mot procrastination, euh, qui maintenant est, est devenu d'usage plus courant et qui veut dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Péché auquel je suis un peu encline. Bon, mais mais pour moi, le mot procrastination, quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai visualisé littéralement une bouche méchante pleine d'invectives, d'injures, d'ordures en train de me cracher à la figure. Procrastination. Oui, Ce voilà. que vous
0: êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez jamais perdu cette capacité qu'en général,
1: capacité enfantine.
0: enfantine, voilà, ouais. qu'ont les enfants, ouais. d'imaginer ouais. d'autres ouais. sens ouais. au son. Ouais. Vous, vous ne l'avez jamais perdu Non, je jamais perdu.
1: Et vous l'avez cultivé, même Je ne dirais pas que j'ai cultivé, mais ça continue de, de m'apparaître presque comme une nécessité. C'est extrêmement amusant, c'est extrêmement drôle. Et je crois que c'est un, un espace de création sauvage, je vous l'accorde, mais qui est celui de l'enfance et qui nous reste toute notre vie si on veut bien le cultiver. Mais ça m'arrive en permanence d'entendre un mot et de d'avoir de, 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 en étincelle un autre sens que celui qu'il a dans le langage commun. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Mais en fait, ce livre correspond à une interrogation plus globale sur le langage. Bien parce sûr. que euh, derrière, il y a aussi une autre partie qui est consacrée à, à quelque chose de totalement différent et qui est à l'usage que nous faisons dans la langue française abondamment d'expressions toutes faites. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, vous l'opposez même. Je ne vous... Vous oppose pas, mais j'essaye de montrer comment dans notre rapport à la langue, il y a un passage, disons, de la nature à la culture, du corps à l'esprit, et là, nous utilisons des lieux communs, un mot qu'il faut prendre au sens propre, « des lieux habités par tous ».
0: C'est ça, et c'est en ça que je disais que ça s'opposait, c'est-à-dire que ces expressions ah oui, qui sont, sont des sont lieux communs, alors
1: qu'ils sont opposés à la création individuelle et à la la la, singulière, à la, à la, à la signification singulière que chacun la,
0: donne la, aux mots. C'est oui, pour oui, ça que je les oppose. Vous
1: avez raison. À, à ce niveau-là, ils sont opposés côte à côte du singulier au pluriel, du singulier au pluriel. C'est oui. ça.
0: Donc vous vous êtes interrogé sur la langue en prenant d'un côté ces mots et ce que nous on entend, ce que chacun de nous on entend de différent mm -hmm. que, que leur définition. Et puis, ces
1: lieux communs, ces expressions, qu'on utilise tous comme des raccourcis. Des raccourcis fulgurants, formidables. Formidables. Mais euh, on ne se rend pas compte à quel point on en utilise, j'allais dire, à bras raccourcis. Vous voyez, à oui. bras raccourcis, c'en est un. Bon, mais il suffit d'ouvrir la radio, d'ouvrir la télévision, de lire un article de journal, de lire un livre, pour les voir apparaître comme ça directement, nécessairement. Et ils vous font comprendre une situation sans l'usage des mots adéquats.
0: Je vais vous dire, je me suis bien amusée, parce que je les ai lus. donc vous consacrez comme ça tout un chapitre à ces expressions, qu'on comprend effectivement, euh, se la couler douce, avoir l'esprit d'escalier, se retrouver dans les choux. D'abord, il y en a plusieurs qui m'ont sauté aux yeux, pour le coup.
1: Oui.
0: Et alors, moi, je ne connaissais pas, et je la trouve très jolie, avoir une araignée dans le citron. Ah oui je la connaissais pas, et
1: elle, alors je vais vous ouais, dire, elle une me une plaît beaucoup. dans le plafond, ou avoir une araignée dans le citron. Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire euh, être une folle quoi. C'est-à-dire avoir euh, une petite bête qui tout vous, vous tourne dans la tête, qui vous empêche de penser sainement. Et alors non plus, je ne savais pas ce que ça voulait
0: dire, et je ne la connaissais pas, pouvoir embrasser une chèvre entre les cornes. C'est
1: quelqu'un qui est tellement maigre, vous avez vu que les chèvres, leurs cornes sont très rapprochées l'une de l'autre. Elles ne sont pas sur les côtés de la tête comme les vaches.
0: Ouais.
1: Les cornes des chèvres sont sur le dessus de la tête. Et il y a un tout petit espace entre les deux. Et pouvoir embrasser une chèvre entre les cornes, on dit ça de quelqu'un qui est famélique et qui a un visage particulièrement maigre, osseux, pointu, etc. Il peut embrasser une chèvre entre les cornes. Essayez un jour, vous verrez, c'est particulièrement <rire> difficile. Et alors il y en a une autre encore que je ne connaissais pas, Attendez, tordre du nez, tordre du nez, c'est être dégoûté. C'est quand vous on vous, sert un, on vous sert un potage que vous n'aimez pas, une nourriture que vous n'aimez pas, vous tordez du nez, ça veut dire. <rire> Que tout votre visage exprime par la torsion du nez que franchement cette chose-là est peu avenante pour vous et que vous n'avez pas envie d'y toucher. Mais vous voyez, on en apprend. Hein, alors oui.
0: que la plupart je les connaissais, mais je me suis bien alors tiré le diable par la queue. D'ailleurs, c'est formidable l'inventivité oui. de ces expressions. Ah, il y a une inventivité magnifique. Et alors il y a autre chose. Je vous, je vous, enfin, je vous, je vous coupe, mais je me suis fière comme Artaban, oui. qui devient fier comme un petit, petit banc. banc. Alors oui, ça, c'est vraiment non joli. Ah, ah, oui. Ça, c'est
1: vraiment joli. Eh bien, c'est dans les quartiers populaires de, de Paris où on disait, je me souviens très bien de la grand-mère de mon premier mari qui était d'Oreuse d'imprimerie et qui disait euh, « fier comme un petit banc ». Et pour elle, c'était euh, le, le parler parisien normal et c'était la dérivation de « fier comme Artaban ». Mais Artaban, elle n'avait pas la moindre idée de qui était Artaban, mais personne dans son entourage. Et tout le monde disait depuis toujours « fier comme un petit banc ». Et, 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 et après on le légitime alors comment parce que justement Fier comme un petit bon ben Un petit bon veut être aussi grand qu'un grand Donc fier comme un petit bon <rire> Fier comme un petit bon
0: très sérieux auquel s'est prêtée Françoise Héritier. Pour penser son rapport au langage, elle a classifié, elle a fait des catégories de mots. Il y a des mots qui, pour elle, ont un autre sens, un sens caché, intime. Il y a les mots qui la sidèrent, c'est-à-dire ceux qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils désignent et qui basculent dans l'étrangeté. Et puis, il y a des mots, d'autres au contraire, qui collent à la chose. Les mots qui décrivent le réel en entier, du moins, pour Françoise Héritier, parce que peut-être que pour vous, pas du tout. Mais justement, en l'écoutant, on se surprend à s'interroger
1: soi-même sur ce qu'on entend. Et alors, la poésie survient. Si je vous dis euh, éternuer, pour moi, effectivement, ça ah oui. correspond parfaitement à son sens. Mais éléphant aussi. Éléphant. Alors que moi, alors je, mmh. du coup, on s'interroge
0: mmh. à vous lire. Oui. Je me dis, éléphant, comment, qu'est-ce que c'est pour moi, éléphant mmh.
1: L'éléphant correspond pour moi à son nom parce que <rire> il y a quelque chose de gracieux dans le début... Et ce gracieux dans les début, avec élé, élé, mmh. c'est, euh, gracieux dans les débuts qui correspond à la fois à ses grandes oreilles, toujours en mouvement, c'est euh, très gracieux, hein, les oreilles d'un éléphant, ou à la trompe, etc. Et derrière, le mot fan, avec son ph, le mot fan, pour moi, c'est, c'est comme euh, l'arrière d'Astérix, d'Obélix <rire> pris dans son tonneau, vous voyez? C'est quelque chose de majestueux, de, de, <rire> de rond, d'une barrique, quoi, quelque sorte. Et donc, oui, pour moi, éléphant correspond tout à fait euh, au personnage qu'il décrit. Mais il y en a beaucoup d'autres. Enfin, miracle correspondent. aussi, ça vous va Alors miracle. que moi, miracle miracle me va. Mais tout cela, d'ailleurs, c'est personnel. Hein. Évidemment, il ne faudrait pas que l'on croie que j'inflige une leçon. Je dis à chacun, trouvez votre voie d'accès au langage et de compréhension. Mais ce n'est pas du tout un diktat. Je ne voudrais pas que tous les monde pense comme moi. Non, certainement pas. Alors, Mais moi, par exemple, miracle, pas du tout. Hein. Ça ne
0: ouais. marche pas du ça tout avec... Du tout. Ah non, mmh. moi, et, ça, et ça trac... racle beaucoup plus que... Et attermoiement,
1: qu'est-ce que ça vous dit, attermoiement Moi, je penserais,
0: alors, attermoiement. Oh. Je ne sais pas, parce que vous, vous êtes affûté maintenant. Vous êtes êtes entraînée. Attermoiement, euh... non, je vois bien, ça, ça me, ça me, va. Ça
1: Moi, me ça va. Moi aussi, ça va. me va. Attermoiement, me je... va. Ça correspond bien à ce que ça décrit. Mmh. Attermoiement, ça me va.
0: Mmh. Mais miracle, pas du tout, vous voyez. Mmh. Oui, oui. Je trouve ça dur, un miracle. Mmh. Trouve... Ce racle, c'est un
1: peu dur. Pour... Ah, c'est un peu dur, oui. Mais il faut dire que miracle, c'est aussi un peu dur à avaler, non on va très loin parce que quand on dit que quelque chose survient comme par miracle comme par miracle euh, ça veut dire ça survient alors que personne ne s'y attendait c'est cela que ça veut dire le mot comme par miracle oui mais c'est jamais malheureux non euh, je suis pas tout à fait d'accord avec vous il peut y arriver que ça soit malheureux un miracle pour moi le mot miracle n'a pas cette connotation idyllique alors que moi, si. Oui, je voyez, me dis, oui. si je dois... Voyez,
0: chacun peut mettre des, derrière les mots... Euh... Mais c'est comme si on ne parlait pas la même langue, d'une certaine façon. Moi, je n'entends chose... pas la même chose dans mais, Miracle mais,
1: que vous. Mais, mais d'une certaine façon, c'est vrai. La tour de Babel, elle est constamment en nous, dans toute société. L'artifice du langage, à chaque fois qui est figé par des codes, par une écriture ou par des usages, c'est pour nous permettre de vivre par petits groupes en, ensemble. en société, ensemble. Tout en sachant que même si on cerne au plus près une vérité collective, il y a à chaque fois des glissements qui font que, au total, ce n'est pas exactement la même chose qui est entendue. Non, 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 et, euh, et je, je pense que c'est une erreur de croire qu'on se comprend toujours intégralement, en totalité. Il y a toujours ce petit espace de flou qui tient à la manière dont on entend le, le langage. Et qui tient à la singularité de chacun, à son histoire, à la façon dont il perçoit les sons. Absolument, son histoire, son éducation, son origine, ses euh, souvenirs, ses souvenirs euh sans différence sociale marquée, et même dans son propre milieu, on n'entend pas nécessairement la même chose. Et, et que, que jamais personne n'entendra la même chose jamais, que l'autre Jamais, jamais. Et il m'arrive souvent, d'ailleurs, de, de dire à quelqu'un « Ah, c'est cela que tu voulais dire, je n'avais pas bien compris ». Et combien de fois je me l'entends dire aussi « Ah, c'est cela que tu voulais dire, je n'avais pas bien compris ». Et pourtant, je, je m'étais exprimée de façon claire, ou les autres s'étaient exprimés de façon claire, mais de petits glissements en petits glissements, et quelque chose était mal passé. Comme si chacun entrait dans le mot à sa manière. Je ne sais pas si je le dirais de cette façon-là, ah. mais c'est un peu ça, oui. Et c'est un peu ça. On se glisse dans les mots, chacun à sa manière. Et c'est pour cela qu'il y a une sorte de de rencontre, non pas d'une hostilité, euh, non pas d'une contradiction, mais d'une double nécessité. À la fois du bonheur d'être seul à donner tel sens à tel mot, et également le bonheur à entrer dans les vieilles pantoufles que sont les lieux communs, les expressions toutes faites. Vous voyez, oui. c'est c'est deux bonheurs apparemment contradictoires, mais qui sont présents. En tous les deux. Avec les expressions toutes faites, je sais qu'on va se comprendre au quart de tour. Mmh. Hein, et puis, euh, avec le, le sens particulier que je donne aux mots, je conserve l'intégrité d'un paysage à moi.
0: Rhododendron est un dragon bouffi qui a trop de pattes et pas assez de feu. Portrait est ennuyeux. Debussy marche le long d'un étang, un bâton à la main. Judicieux coule de partout et ça colle. Marmite est une citrouille prolifique. Hurluberlu à la tête qui tourne. Démocratie rutile même sous ses haillons. Magnanime et majestueux, tel Louis XIV. Galop imite la mer. Zèbre croit être caché derrière son ombre. Désespoir et de l'eau brune. Bavardage est une rencontre de voiles à l'horizon. Caravage est un troupeau de bisons fonçants. Des mots qui vous sidèrent aussi. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça bien vu. La rue. La rue, ah oui.
1: Ben, la rue, c'est vraiment ça un mot... Pas. Ah, ça marche Ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Vous avez raison, c'est trop court. C'est beaucoup trop court pour désigner <rire> ce que ça désigne. Oh, là, franchement, que, que cette, ce petit ensemble de mots auxquels on a ajouté, il y a un E, mais qui, somme toutes ça pourrait très bien s'écrire ru. Ouais. Le, la rue, bon puisse désigner cet ensemble si complexe, si bariolé, si grouillant, qu'est la rue d'une grande ville, mais en même temps peut désigner la rue qui traverse un village et qui est morte dès 6 heures du soir, et puisse désigner enfin toutes les voies de, de communication, euh, qu'on puisse sous ce simple vocable désigner tout cela, alors que ça évoque pour moi une eau saumâtre. Euh, c'est quelque chose, euh, oui. La rue, c'est une osomâtre. Pour moi, oui, c'est quelque chose qui stagne, c'est ça Qui stagne, qui est couvert de lenticules. C'est pas nécessairement déplaisant. C'est un des un peu caché euh, sous des ombrages, une forêt de de frênes, de, frêne, de chênes euh, où on s'enfonce paisiblement puis on tombe sur de l'eau qui n'est pas croupie et qui est couverte de petites lenticules avec des fleurs blanches. C'est joli, c'est plus joli. C'est très joli. <rire> Le « U », pour moi, c'est vert. Ah oui, alors ça, oui. Alors... Le « U », c'est vert, c'est verdoyant, c'est humide. Et donc, tout ça va ensemble. Alors, le « U » est vert. vert. Vous avez repris les voyelles, hein mais vous... Ah oui, oui, il se trouve que les voyelles de Rimbaud me conviennent parfaitement. Alors, j'ajoute le violet pour le « Y ». Mais euh, A est noir, mais c'est aussi du chocolat amer, euh, c'est aussi du charbon, c'est aussi euh, quelque chose de dur et de violent, vous voyez. Alors que le E, bien sûr, il est blanc, mais c'est de la vanille. B est balourd, par exemple. M est empêtré, W est sinueux, c'est pas trop se déterminé, compliqué. compliqué. A, noir.
2: E, blanc. I, rouge. U, vert blue vowel
1: and i see your true colors shining through i see your true colors and that's why i love you so don't be afraid
0: to let them show your true
1: colors true colors true
0: alors j'ai plusieurs choses à vous dire parce que quand vous me dites pour moi u c'est vert, oui. pour moi c'est de la poésie. Oui. J'écoute un langage qui est votre langage et je suis emportée oui. dans un monde poétique. C'est ça qui u me plaît.
1: Il n'est pas, il n'a pas, pas de couleur pour vous.
0: Il n'est pas vert, certainement il pas. Vert. pas. Mm. Mais moi, de toute façon, je suis pas du tout d'accord avec Rimbaud hein, sur les oui. couleurs. Oui, oui. C'est-à-dire vous ça marche, oui. moi ça marche pas. Oui. Et je sais pas si je mets des couleurs aux au voyelles, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fois vous faites de la poésie, et ce que vous faites, comme ce que vous aviez fait dans le sel de la vie, c'est que vous remettez le corps au centre.
1: Du ah oui, langage, oui, c'est-à-dire que ça. votre propos profonde... là, c'est le profondément. corps. Bon, Encore le... une fois. Profondément, profondément. Mon propos, c'est le corps, c'est fa... les sensations, les perceptions, la façon dont nous y réagissons, sans le savoir et sans nous en rendre compte, la façon dont elle nous percute, parce que de temps en temps, elle nous percute de plein fouet. Mais il y a des mots que je reçois comme des obus. Il y en a d'autres que je, eh, que tout d'un coup, je l'entends. J'entends vraiment le mot. Je l'utilise, puis tout d'un coup, il est là, présent, massif. J'ai l'impression que c'est un bloc de granit qu'on a posé là, au milieu de la pièce, en fait. Et qu'on ne bougera plus. Et qu'on bougera plus. Enfin, c'est étonnant, le, la façon dont ils ont une existence euh, euh, physique proprement... Physique, même. Physique, et qui me touche viscéralement. Enfin, oui, oui, oui. Mais
0: quand vous parlez des couleurs des voyelles, quand vous essayez de, de mettre des... Des, des valeurs, des sensations sur les, les consonnes. Ça, c'est quand vous pensez le mot écrit, ou c'est quand vous entendez le son, que vous voyez apparaître toutes ces, Alors, toutes ces nuances, tout ce là, qui va donner là. chair au mot, en oui, fait. Oui, vous parlez de
1: la chair des mots. Oui, oui. oui, je parle de la chair des mots. Et euh, je ne peux pas, ce n'est pas quelque chose sur quoi je peux vraiment investiguer c'est un très vilain mot mais enfin peu importe. Investiger, oui, alors ça pouvez... c'est un tra... c'est moche. Ah, bon c'est lourd, c'est balourd. Ah, oui, alors après être balourd, c'est balourd. <rire> mais euh, pourquoi est-ce que je le vois plus écrit ou est-ce que je l'entends davantage J'aurais tendance à dire les deux mon capitaine. Et en plus de cela, je le vois, je les vois généralement avec une forme avec une forme, quand je vous disais, un objet massif, parfois c'est vraiment un parallèle épipède brut, enfin comme un peu dans... Avec des angles. Avec des angles. Vous vous souvenez du, du film de Kubrick, l'Odyssée de l'espace, mm -hmm. qui commence avec ce gros bloc de, mm -hmm. de granit noir Ben Ça pourrait être ça un gros bloc de granit noir là qui est là tranquille qui navigue dans l'espace puis qui doit être au bloc dans le et, salon ça tombe dans le salon ça
0: me plaît bien j'ai bien <rire> l'idée du mot comme ça qui se met dans le salon et qui bouge plus je vous bouge êtes plus. obligé de faire le tour du mot pour aller jusqu'à votre fauteuil oui, oui, c'est ça parce qu'il y a un peu. Hein, peu ça a... parce que ça ils vivent ouais. du coup ces ouais. mots ouais, ouais, ouais. C'est amusant de les imaginer nous oui. encombrer,
1: nous empêcher de passer. Il ben, y a des mots aussi alors, qui nous empêchent. Plutôt comme des choses qui dansent. Et ben alors De temps en temps, un mot m'apparaît comme hop, ce bloc massif, le temps que je le contemple, le temps que je j'en fasse vraiment le tour, que j'essaye de le prononcer, de me le mettre bien en bouche, puis après il disparaît. Mais le reste du temps, les mots, je les vois plutôt comme des farfadets qui tourbillonnent, qui dansent. Ça danse, de les... toute façon,
0: vous aimez la danse, ça, je me rappelle de ça dans le sel de oui, la vie. Oui, oui. Ah oui. Mais parce que j'aimais bien danser, oui, j'aimais bien danser. Vous aimez bien danser et vous êtes une gourmande. Et aussi, oui. j'imagine qu'il y a des textures comme ça, il y a, il y a des, des mots... mots
1: des... En... Vous voyez, vous voyez qu'il y a des mots qu'on a bien en bouche. Ah bah oui, il y a des mots qu'on a bien a en bouche. bouche. Et chocolat alors, on l'a en bouche Ah bah chocolat, on l'a en bouche, oui.
0: <rire> non mais je ne suis, suis pas sûre, moi, par exemple. Mm. Par exemple, vous voulez que je vous dise, baba au rhum,
1: c'est mm. parfait. Pour moi aussi. Pour moi aussi, baba au rhum, c'est parfait. Mmh. Ah, vraiment, ça, la, texture, la on, texture, ça va être mou. L'évocation est bonne, on sait le goût qu'on en aura. Non, non, baba au rhum convient parfaitement. Ça ouais. marche. Mmh. Autriche est dévergondée.
0: Gertrude a de la vertu. Germaine a l'air insolide. Énergumène est un polyglotte grand voyageur. Gosier est un jeune homme bien sapé. Subterfuge, frisotte et porte des plissés. Rossellini est un petit tourne-dos. Esthéticienne est un grand déballage de linge en vrac. Solitude n'a pas de colère. Trigonométrie est l'art de mesurer les serpents. L'armichette est un coup de pied dans un ballon et Muguet est une tendre espérance. Je, je continue. Oui. Euh, et alors là, moi j'ai eu des... Eu il des... y en a quelques-uns
1: qui vous ont surpris.
0: Oh là là, mais non, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont amusée. J'y ai entendu pareil de, de la poésie. J'ai souri. Et, et puis c'est surtout que ça m'est très étranger. Alors voilà, bouillabaisse, encombre tous
1: les chemins. Ah oui euh, <rire> Alors là, il n'y a aucun problème. Il ne fait peut-être pas très plaisir aux Marseillais, mais quand L'idée de bouillabaisse, véritablement, j'ai l'impression de, de, de chemin encombré par, euh, par une boue épaisse, euh, visqueuse, qui vous colle aux bottes, qui, dont vous ne pouvez pas vous dépêtrer. Euh alors, est-ce que là, vous faites référence à la première fois enfant où enfant. vous avez entendu oui. le mot Oui, 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 certainement, certainement. Parce que ça, ça renvoie à l'enfance, avant que j'ai fait l'expérience du plat. Mais entendre parler de bouillabaisse, pas vraiment pour moi, c'était de la boue dans les chemins, oui. Et ça, vous n'avez donc jamais perdu la, le premier sens que ce mot a eu pour vous Non. non je... C'est ça qui est formidable, parce que ça, c'est une vraie capacité Ça, je ne sais pas. Si si... Je ne pense quand même pas être la seule à l'avoir. Moi, je suis sûre d'avoir perdu ça à part oh, si vous recherchiez, vous trouveriez.
0: Alors, Baobab est mal dans sa peau. Ah oh, oui. <rire> Ce que j'attends, c'est que vous acquiesciez à
1: chaque fois. <rire>
0: Pas de problème, Vous pour
1: il, il réitère, il est mal dans sa peau. Il est gros, beau soufflé, trapu, il n'a jamais assez de feuillage par rapport à son pied. Vous savez, on dit que c'est l'arbre qui pousse à l'envers, qu'il a les racines en l'air et le feuillage à l'intérieur, parce qu'il a un feuillage assez maigre, somme toute, pour un corps absolument massif, trapu, mmh. inélégant au possible. Il est mal dans sa peau, il éclate de toutes parts, il est plein de boutons, enfin bref. Non. non. Alors, tout de go est une action qui aurait pu être parfaite. Ça, je trouve ça pas mal. Oui, oui, oui. Parce que c'est un drôle de mot, tout de go. Allez, ah, tout de go. Ah oui, oui, oui. Mais c'est une action qui aurait pu être parfaite. C'est-à-dire, il lui manque un petit quelque chose. Ah, quand même. Mmh. C'est le ah go, oui. c'est le gueux qui fait qu'il manque quelque chose. Il lui manque un petit quelque chose. C'est ça, c'est mmh. le G, là C'est sans doute le G. Le G avec le côté bleu, ondoyant, un, infini et un peu trouble du haut. Mmh. Pour moi, le haut, c'est jaune. Non, moi, pour le haut, c'est bleu.
0: Rhododendron <rire> est un dragon bouffi qui a trop de pattes et pas assez de feu.
1: Alors là, ça tient à plusieurs choses. Ça tient à sa présence dans les jardins. Et le rhododendron, pour moi, est un arbuste qui n'a pas beaucoup de tenue. Mmh. il n'a a pas de port érigé, vous voyez, mmh. il s'écrase sous le poids de ses fleurs, il a des fleurs opulentes, trop grosses, trop massives. Enfin, il n'a pas de tenue. Et donc, en même temps, il envahit. Alors le rhodo va avec l'idée de dragon, toutes les dents dehors, rhodo, mais mais mafflu, quoi, un, un peu comme ces bulldogs qu'on voit dans la rue, un peu trop gros, tirés au bout d'une laisse, qui sont l'air méchants, mais qui n'ont pas les moyens de vous mordre. Bon, rhodo ça. Et puis derrière, il y a dindron, dindron, c'est comme le tendon de veau. Aussi. <rire> enfin, bref, pas assez de flamme et trop de pattes, quoi. Et insomniaque claque des dents. <rire> J'adore parce que vous me marrez à chaque fois. Oui, ben oui parce qu'à parce qu chaque fois, je me dis oui, j'ai plus rien. C'est comme ça que je vois. Insomniac, oui, claque des dents. Niac, <rire> niac. <rire> Alors... Euh... Risotto
0: a des aigreurs. Vous voyez, mais c'est vraiment. Risotto a des aigreurs d'estomac. Dulciné se déhanche en marchant. berlu à la tête qui tourne. Oui. Vergogne est impudique. Ping-pong distribue ah. des baffes, virgule, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est bien.
1: <rire> oui, ça c'est. Euh... Oui. Ça parle. Oui, ça parle, j'espère.
3: Mon père est marinier dans cette péniche Ma mère dit la péniche dans ce marinier Ma mère est habile mais ma bile est amère Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles Avez-vous jamais vu un Monte Cristo Et Baccarat sur un bateau Quand père me dit valise sur le cristal Qui est dans la valise J'ai mal je sors une coupe du service pour sa liqueur, ça nous pousse à quelle heure, vers 6. À ce moment, la mer monte, leur casse les pieds, j'ai pu sans force honte les pieds. Mon père est marinier dans cette péniche, ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est mère, Car mon père est sévère, euh, on les pieds fragiles Pour ce qui est de l'hygiène, là nous lavons Faut bien sûr un bateau la voir Quand il y a de la julienne, nous la valons. Père essuie ses lattes va voir. Et puis comme il va boire sans son bavoir, Pour l'empêcher, mère père sévère et quand père remet ça sur le tapis Son cœur pleure mais sa boucherie. Mon père est marinier dans cette péniche Ma mère dit la péniche dans ce marinier Ma mère est habile mais ma ville est mère Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles Rugissant par la glotte, félin Il a tout du félin, félote Ma mère à son tour grande De fait dire C'est son saucisson de lion Alors mon père Traite de salami C'est le qui fut sa mie Rosette Que voulez-vous de plus Qu'on vous serve là Tout fut dit au bout d'un Ah, ah.
0: Est-ce que vous connaissez ce texte De Colette Vous le connaissez ou pas parce qu'elle a fait la même chose que vous. Ah oui, oui, oui bien sûr que je le connais. À huit ans, j'étais curée sur un mur. Le mur, épais et haut, qui séparait le jardin de la basse-cour, et dont le fait, large comme un trottoir, d'allée à plat, me servait de piste et de terrasse, inaccessible aux communs des mortels. Eh oui, curée sur un mur, qu'y a-t-il d'incroyable J'étais curé, sans obligation liturgique ni prêche, sans travestissement irrévérencieux, mais à l'insu de tous, curé. Curé comme vous êtes chauve, monsieur, ou vous, madame, arthritique. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. C'est certainement le presbytère le plus gai que je connaisse, avait dit quelqu'un. Loin de moi l'idée de demander à l'un de mes parents. Qu'est-ce que c'est, un presbytère J'avais recueilli en moi le mot mystérieux comme brodé d'un relief rêche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe. Enrichi d'un secret et d'un doute, je dormais avec le mot et je l'emportais sur mon mur. Presbytère. Je le jetais par-dessus le toit du poulailler, vers l'horizon brumeux de Moutier. Du haut de mon mur, le mot sonnait comme un anathème. « Allez, vous êtes tous des presbytères » criai-je à des bannis invisibles. Un peu plus tard, le mot perdit son venin et je m'avisai que « presbytère » pouvait être le nom scientifique d'un petit escargot rayé jaune et noir. Une imprudence perdit tout. Pendant une de ces minutes où une enfance si grave, si chimérique qu'elle soit, ressemble passagèrement à l'idée que s'en font les grandes personnes « Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé. Le joli petit quoi ?»« Le joli petit presse. » Je me tue. Trop tard. Il me fallut apprendre. Je me demande si cet enfant a tout son bon sens. Un presbytère, voyons, c'est la maison du curé. La maison du curé Alors monsieur le curé habite un presbytère Naturellement. « Ferme ta bouche. Respire par le nez. » Naturellement, voyons. J'essayais encore de réagir. Je luttais contre l'effraction. Je serrais contre moi les lambeaux de mon extravagance. Je voulais obliger le curé à habiter, le temps qu'il me plairait, dans la coquille vide du petit escargot nommé presbytère. Veux-tu prendre l'habitude de fermer la bouche quand tu ne parles pas? À quoi penses-tu? À rien, maman. Et puis je cédais. Je fus lâche et je composais avec ma déception. Rejetant le débris du petit escargot écrasé, je ramassais le beau mot, je remontais jusqu'à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas, je la baptisais Presbytère et je me fis curer sur le mur.
1: Ben C'est très exactement ce dont je vous parle. C'est savoureux de jouer à ça. Mais c'est un vrai plaisir, c'est pour cela que je je voudrais que, que vos auditeurs comprennent ce que je suis en train de dire, c'est pas une leçon sur le langage, c'est pas une leur dire, euh, voyez, comme je, je sais jouer avec les mots, c'est leur dire, c'est à votre portée d'entendre dans les mots les, des des choses vous l'avez fait continuez de le faire c'est une satisfaction intime mais 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 totale débridée et, et je pense que cette ce pouvoir créateur qu'on a étant enfant ben nous devons le tout faire pour le conserver et que euh, je, bon il serait très très malvenu de dire que c'est un paravent contre la douleur, contre le malheur, contre la malchance, contre toutes les infortunes de l'existence, loin de moi cette pensée très élitiste de dire on s'en sort toujours par l'esprit, c'est pas ça, mais on a des capacités qu'il ne faut pas laisser les autres éteindre en nous, et pas laisser le malheur éteindre en nous, parce que ça au moins c'est nous et ça nous reste. Vous disiez la même chose pour mmh. le sel de la vie. Enfin, vous vous souvenez profondément, exactement mmh. pareil. Mmh. C'est-à-dire on a la capacité, parce que c'est une façon de réenchanter, une le... façon de réenchanter, de réenchanter. Le mot est tellement mal, est tellement. Je sais l'image justement, mot. mais c'est justement un mot sur lequel on a du mal à s'entendre si on devait expliquer à chaque fois ce qu'on entend par réenchanter. Donc je suis pas sûre que je l'utiliserais. qu'il est... est galvaudé. Il est galvaudé. Il est totalement galvaudé. Alors lequel
0: prendre Je me suis posé la question. Je me suis dit.
1: Je, je cherchais, c'est quoi ouais. le bon mot Je ne sais pas, je ne sais pas parce que de temps en temps, on a du mal à aller trouver les mots qui conviennent, vous savez et, et le bon mot quand on l'a trouvé, ben on sait qu'on l'a trouvé comme disait l'autre, parce qu'on n'a plus besoin d'en chercher un autre, puis en fait pendant très longtemps, on a, on continue d'avoir besoin d'en chercher un autre, de chercher celui qui convient, là je, je ne l'ai pas trouvé le mot qui convient le mot qui convient, c'est c'est s'aimer soi-même pour moi c'est accepter de s'aimer soi-même, avec dans toutes les difficultés, dans les malheurs, dans l'infortune, y compris, même si on se sent le, le dernier des derniers, il faut arriver à avoir une certaine estime pour soi. Et avoir de l'estime pour soi, c'est donner de la valeur au moment que l'on a vécu, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a contemplé, à ce qu'on a dit, à ce qu'on a aimé, etc. Et également, prêter attention à ce qu'on est en train de dire. Il et avait et se donner, et, et, et s'accepter quoi. Et s'aimer aussi parce que
0: on a mmh. cette capacité créatrice en nous de s'amuser de à ce jeu savoureux
1: jubilatoire avec les mots. Faire ça, c'est s'aimer un peu plus soi-même aussi. Bien entendu, c'est se reconnaître au moins ce talent. C'est se reconnaître cette capacité de voir au-delà des choses, de se créer un monde intérieur à soi. Si vous jouez avec les mots et que vous leur donnez un sens que les autres n'ont pas, et que vous avez un jour à vous en expliquer, vous pouvez confronter votre point de vue à d'autres, à armes égales. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de est l'estime de soi que je parle. De l'estime de soi. La conscience d'être et l'estime de soi.
0: Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que vous parliez de, de s'aimer soi-même et d'apprendre aux gens à s'aimer eux-mêmes. Oui. C'est que ce soit là que vous arriviez.
1: De savoir qu'on est à même d'invention, d'inventivité, de poésie. Et bien sûr que c'est gratifiant. C'est terriblement gratifiant parce que nous sommes des gens de société qui devront vivre avec les autres, qui devront communiquer et que si on devait se contenter simplement de ces échanges qui sont ceux de, de l'ordinaire ils sont nécessaires pour avoir conscience de faire partie d'une communauté mais c'est un peu court quand même et il faut pouvoir savoir qu'avec n'importe qui qu'on pourrait croiser dans le métro ou dans la rue et même aussi secret qu'il soit il y a au moins ces capacités communes que nous avons et sur lesquelles nous pourrions nous entendre si on se donner la peine de leur laisser franchir le, la barrière des lèvres. La plupart du temps, on, on ne se donne pas cette peine. Et ce que vous
0: dites là encore, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que derrière chacun, derrière tout, oui. toute personne... Penser qu'il y a un monde de poésie et qu'il y a une langue singulière qui lui est propre et qui fait sa richesse, c'est-à-dire oui. regarder l'autre en sachant que l'autre aussi porte ce monde oui. de richesse oui. en lui et cette oui. poésie et
1: ce oui. monde à lui. Oui, c'est un petit pas de plus, si vous voulez, dans ce que je disais, mais avoir avoir ce, ce respect de soi, cette estime de soi, et implique nécessairement la reconnaissance cette même capacité chez les autres. Et je pense que cette petite chose-là doit pouvoir induire chez chacun une plus grande ouverture à la fraternité, si vous voulez, la vraie. Alors c'est drôle parce que je voulais terminer cette rencontre avec vous en vous parlant de cette tribune que vous
0: avez signée dans Libération oui. autour de, de, de toutes ces insultes racistes oui. euh, autour de Tobira Et justement parce que vous, vous finissiez en disant que le mieux pour se battre contre cette bêtise et, oui. et ce racisme, c'était qu'il fallait valoriser le bonheur au quotidien et apprendre à le reconnaître chez autrui. Et vous disiez aussi que ce qu'il était primordial d'apprendre aux enfants et aux gens, c'est à s'aimer eux-mêmes, à s'aimer pour ce qu'ils sont, au-delà des désirs de fortune, de possession. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous dites la même chose dans la oui. tribune de libération sur le racisme oui. que quand vous parlez de la langue et du goût des mots.
1: C'est exactement la même chose. On est dans le même territoire de, de cette incompréhension qui gagne et qui tient simplement au fait qu'on s'envoie des mots à la figure sans en maîtriser totalement les, les différents sens possibles. Oui, mais je ne pensais pas que de... Vous voyez, Il y, y a un rapport direct pour moi, entre un point de vue politique, entre cette, ce goût des mots et la certitude que nous devons pouvoir l'utiliser comme, je ne dirais pas comme une arme, ça pourrait être mal compris, parce qu'il n'y a rien d'offensif dans ma, dans ma manière d'être, mais l'utiliser comme un, un outil approprié pour nous forger un chemin euh, vers les autres, nous faire comprendre et essayer de les comprendre. À vous de jouer, on ne sort
0: pas du jeu, on l'alimente comme le feu. Merci à Françoise Héritier, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, vendredi, 15h, l'heure des rêveurs.